0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marliss et C'est la deuxième partie de ma conversation avec Théo. J'espère qu'elle vous plaira. Elle écoute. Pourquoi tu t'es mis dans cette idée-là qu'il fallait se maîtriser
1: Eh bien, écoute, c'est une, une bonne question. Je trouve que la maîtrise de soi, bah déjà, demande de se connaître un minimum et que la maîtrise de soi, ça permet de toucher un certain équilibre qui est vital, je dirais, pour être une personne stable ou une personne équilibrée. Mmh et hum, je pense que la maîtrise de soi ça passe par différents, différentes choses euh, déjà se connaître un peu personnellement connaître notamment ses émotions connaître ses réactions par rapport à un problème par rapport à une chose et ça vaut aussi la maîtrise de soi maîtriser tout ce qui va être lié à son mental mmh. euh, donc maîtriser son mental pour moi c'est euh, c'est principalement savoir être focus euh, savoir être focus notamment sur ce que tu fais à l'instant T euh, être concentré parce que je pense que ne pas maîtriser son mental c'est ne pas réussir à être concentré, ne pas réussir à être focus et laisser parler la voix qu'il y a dans ta tête à tout propos euh, c'est à dire que les moments où tu n'en as pas besoin du tout euh, tu vas avoir tout le monde à cette euh, voix interne, c'est toi en fait qui te parle à toi même mais parfois ça peut être très néfaste si tu ne maîtrises pas un minimum ça et que tu ne fais que réfléchir à des choses qui, en fait, te tirent pas du tout vers le haut. Et que tu es dans ta tête dans un schéma qui, est, qui peut peut-être être plus destructeur qu'élévateur. Mmh. Et je pense que savoir se maîtriser, donc il y a euh, le premier côté maîtrise de soi, euh, comportemental, euh, etc., émotionnel. Euh, mais il y a aussi tout ce qui est lié au mental qui va vraiment être... Euh, savoir être focus et savoir à quoi tu veux réfléchir. Savoir vivre euh, le moment présent euh, tel qu'il est, savoir profiter des petites choses, mm -hmm. euh, ressentir les choses sans euh, constamment euh, être dans la réflexion par rapport au passé, au futur, à l'interrogation, aux angoisses. C'est difficile ça. Hein. C'est très difficile.
0: De savoir euh, vivre dans l'instant présent et ne pas être hanté par euh, ce que tu pourrais faire et ce que tu aurais dû faire.
1: C'est super difficile et je pense que c'est quelque chose qui est à la fois super difficile et super important. Mmh. Parce oui. que c'est ce qui te permet de, euh, bah déjà de vivre avec un grand V dans le sens où le passé, bon certes, il y, y a des choses qui restent et, et peu importe à quel niveau, etc. Mais, mais la vie, elle est quand même sur l'instant T, sur l'instant présent. Et si tu passes ta vie à penser à demain ou à réfléchir à hier... Est-ce qu'au final, tu n'es pas que spectateur de ta vie mm. Avec d'ailleurs euh, une vision qui est complètement biaisée parce que euh, souvent, tu gardes que le meilleur ou le, ou le, ou le pire. pire. De, que ce soit, par exemple, une relation passée, tu peux garder que le meilleur et embellir complètement la chose. Alors que si on te redonnait la chose à l'instant T, en fait, tu te rendrais compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, pas comme tu te l'imaginais, mmh. en fait, à l'issue de cette relation-relation-souvenir. Euh, un souvenir que tu trouves horrible, bah finalement, peut-être qu'il y avait du bien euh, dans ce souvenir horrible.
0: Mmh. C'est aussi le pouvoir du cerveau. Hein. Le cerveau, il est très fort pour ça. Mmh. Et je pense aussi que c'est ce qui est intéressant dans la maîtrise de soi, c'est euh, essayer de contrer tous les mécanismes, enfin tous, en tout cas une partie des mécanismes du cerveau mmh. qui vont t'éloigner de la réalité. Mmh.
1: Contrer ou les maîtriser.
0: Ou les maîtriser. Ouais. Enfin, contrer en les maîtrisant, mmh. du coup. Mais je trouve que ça intéressant, en ce sens-là, c'est se dire... Euh, ne plus être esclave de plein de choses et se dire, OK, comment je suis, qui je suis, donc c'est ce que tu dis très bien, et euh, comment faire pour être au mieux. Mm -hmm. Donc dans le présent, mais même dans le futur, parce que c'est comment je suis maintenant et comment je vais me préparer à être demain. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans toutes les... à la fois les logiques de développement personnel autour de, de la maîtrise de soi, mm -hmm. mais dans les philosophies aussi, puisque moi je suis plutôt intéressée par la philosophie. Mm -hmm. Mais c'est ça aussi qui est essentiel, c'est être mieux. Et être euh, un étant, comme on dit en philo, mmh. euh, qui soit plus présent.
1: Mmh. Mais euh, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en vrai, euh, je me suis un peu en renseigné sur euh, deux, trois sujets, euh, peut-être pas récemment, mais il y a quelques mois, euh, qui sont vraiment des sujets captivants que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup approfondir euh, énormément. Mmh. Euh, c'est tout ce qui est... Ça va être lié indirectement à la santé mentale Mais même peut-être même directement mmh. euh, C'est tout ce qui est lié aux énergies Tout ce qui est lié à la méditation Tout ce qui est lié mmh. au chakra Quand on dit ça, souvent ça a une connotation euh, spirituelle euh... Je suis pas bouddhiste, tu vois le délire mmh. Mais euh, c'est quelque chose qui est juste ultra humain et je trouve que je, enfin, personnellement j'en ai jamais trop entendu parler à moins que c'est quelque chose de naturel que tu retrouves dans la religion parce que c'est l'énergie intérieure à toi du moins le, la façon dont je le vois mais tout ce qui est ouais méditation chakra et énergie je trouve ça fort parce que en comprenant un peu les principes dans la méditation justement euh, tu as le fait d'être ultra focus mmh. et en fait tu pas focus sur quelque chose qui est le moment présent si en quelque sorte mais t'es focus sur rien et c'est la capacité euh, à pouvoir faire le vide ultime dans ta tête et rester peut-être euh, une heure j'allais dire mais ce qui est ultra compliqué mais sans euh, que ton mental prenne le dessus euh, sans être chargé de tout plein de pensées qu'elles soient bonnes ou mauvaises mmh. euh, et ça je pense que ça rejoint euh, bah, ça rejoint directement la santé mentale mmh. je pense que je suis sûr qu'il y a des études que quelqu'un qui fait son heure de méditation, donc c'est 10 minutes ou 20 minutes de méditation par jour, a une santé mentale plus forte que quelqu'un, en général, qui ne les fait pas. Enfin bon, il faudrait trouver des études. Oui, bien sûr, études.
0: parce que ça nous apprend aussi à être dans l'instant T, et à être présent à soi-même. Hmm. C'est un truc qui est très important, c'est qu'on vit beaucoup, et tu disais très bien, mais euh, un rythme très citadin nous enjoint aussi à être dans des vies où on perd l'habitude d'être présent à nous-mêmes. On est présent mmh. au travail, on est présent dans les transports, bien plus qu'on est présent à soi-même. Et on se crée de moins en moins d'espace mmh. où être profondément soi et avec soi. Prendre ouais. soin de soi, ça prend tout son sens en méditation. Parce que tu mmh. penses à rien, mais tu prends soin de toi. Mmh. Et je pense aussi que c'est parce que c'est beaucoup euh, de théories, d'idéologies, d'idées... Qui appartiennent à la spiritualité qu'on n'a pas beaucoup en Occident. En Occident, on a beaucoup de religions, mais peu de spiritualité en tant que telle. Et spiritualité, c'est des choses qui sont moins dogmatiques, mm
1: -hmm. qui
0: fonctionnent autrement. Et on a très peu ces fonctionnalités-là, donc on entend moins parler parce que ça appartient beaucoup à des pays qui vont plutôt être en Asie ou mm. en Eurasie qu'en Europe ou en Amérique du Nord, ou encore en Afrique, on en trouve, mais aussi, je pense beaucoup à des peuples précis, que ce soit en Amérique latine ou même en Australie, et mmh. qu'on a moins en fait en Occident et mmh. dans nos modes de vie. Et comme c'est des choses qui pensent beaucoup l'humain, avec beaucoup, euh, avec un regard très holistique, et très dans son environnement, avec des spiritualités où on pense chaque être comme va en harmonie, qu'on a moins nous, puisqu'on est beaucoup dans des modes de vie de relations de pouvoir.
1: Mmh. Après, au-delà du mode de vie de relation de pouvoir, je pense que euh, c'est aussi quelque chose qui fait partie peut-être des rites et coutumes, tout simplement. Je pense dans le sens où, si tu prends par exemple la religion chrétienne, tu peux être complètement transcendé lors d'une adoration, euh, où tu es en vrai contact avec Dieu, tu vis le moment présent euh, à 300%, euh, mmh. et c'est peut-être juste une autre manière euh, de l'interpréter, de, de voir la chose. Après, justement, je disais... Mais euh, c'est
0: quelque chose qui n'est ouais. pas quotidien. Ce qui est un mmh. peu différent parce que quand tu t'élèves dans ce type de spiritualité, mmh. en fait c'est des choses que tu dois rencontrer dans ton quotidien donc forcément, mmh. euh, en tout cas dans l'objectif d'une religion c'est d'être euh, dans les préceptes euh, de la divinité en laquelle tu crois ou dans le dogme dans lequel tu crois en permanence mais souvent tu te retrouves dans le monde réel et dans le monde réel il euh, bah, y a des moments où tu n'es pas un croyant parfait et c'est normal alors que dans cette spiritualité là la question n'est pas de la perfection, mais de l'omniprésence de tout, en fait. Tu as conscience, tu es censé t'ouvrir, en fait, à tout.
1: Mmh. Moi, je sais pas, je suis d'avis de dire que les deux se rejoignent dans le sens où... Euh, C'est vrai que dans notre monde naturel, bien sûr, bah, déjà, on est... nous ne sommes que des humains, que des hommes. Et il euh, y a une part, voilà, de, de choses que tu fais mal, de péchés, de choses comme ça. Mais après, du moins, moi, je le sais dans, dans ma religion, qui est la religion chrétienne, où, euh, où tu as quand même ce sens... Euh, de l'éveil des êtres et de l'éveil aux autres, euh, même jusqu'aux animaux, parce que tu as l'amour qui est quand même le, le mot principal, mmh. je dirais, de cette religion. Le lion, le fil rouge. Le fil rouge, tout à fait. Et, euh, et qui dit amour dit ouverture aux autres, qui dit amour dit transmission d'énergie indirectement, transmission mmh. de bonnes choses, transmission de... Euh, euh, de choses comme ça mmh. mais c'est vrai que c'est ouais je, je trouve ça intéressant ou rien que si on prend juste le simple fait de méditer sans parler des chakras parce que ce chakra a peut-être plus une connotation euh, euh, je sais pas hindouiste quelque chose comme ça je m'y connais pas ah, vas-y si. moi non plus je t'avoue <rire> mais c'est très intéressant mais peut-être juste la méditation euh, le simple fait sans parler de spiritualité d'arriver à se poser euh, et à juste laisser son esprit comme sur un petit nuage qui ne réfléchit à rien Ouais, je trouve ça assez fou. <rire> je pense qu'il y a une part d'équilibre. Il y a une part d'équilibre dans le sens où se maîtriser, pour moi, c'est important parce que tu gères un certain équilibre intérieur. Parfois, il y a un déséquilibre qui se cause. Et ce déséquilibre qui se cause, pour moi, il ne faut pas jouer avec... Dans le sens où, à partir du moment où tu commences à avoir un déséquilibre, je pense que ça peut être ça si tu pars un peu en vrille. On parle un peu de ça. Et si tu pars un peu en vrille, euh, ce déséquilibre, s'il peut atteindre d'autres personnes que toi, je pense qu'il faut vite travailler à le rééquilibrer. Dans une situation de crise, entre guillemets, ou je sais pas, tu exploses complètement mmh. moi personnellement j'aurais tendance à partir justement à me retrouver seul parce que déjà j'ai pas envie de montrer mes émotions ça dépend lesquelles comme je disais tout à l'heure mais euh, à quiconque après par contre si je choisis la personne à qui montrer mes émotions je peux complètement exploser et être complètement déséquilibré enfin être déséquilibré <rire> à toute proportion gardée mais euh, dans le sens où par exemple dans l'amitié euh, l'amitié qui est quand même une valeur super importante et pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure euh, Peut-être que certains pourraient se dire, euh, euh, dans l'amitié de garçon, euh, tu ne dois pas euh, montrer des signes de faiblesse, etc. Non, ça je pense que c'est de l'idiotie, une vraie amitié. Une amitié virile, c'est une amitié où tu peux regarder ton ami et lui montrer vraiment que là, il y a quelque chose qui ne va pas, une certaine part de faiblesse. Et ton ami, pour moi, doit être assez, euh, assez euh... mature, exactement, pour le comprendre, pour le voir, et pour, euh, pour l'accepter et pour t'aider. Mais encore une fois, à ce moment-là, je parle d'une personne qui est un ami et qui n'est pas une personne lambda, qui n'est pas le monde entier. Et tu n'exploses pas en story devant tes milliers d'abonnés Instagram. Quoi. Il y a toujours ce poids de, de, de l'humain. Et en fait, on parle de. On, on est des êtres humains, on n'est pas, pas des bêtes de cirque, on n'est pas des tigres dans un zoo. Où on doit montrer à, à la terre entière, au peuple. Ce qu'on ressent, c'est quelque chose de personnel. Et je trouve ça important d'avoir un peu de. De pudeur à ce niveau-là.
0: Je pense que tu es marqué aussi par ça. Dans ton discours qui est très euh, tourné autour de l'émotion et de la pudeur, mais aussi tu parlais très bien des réseaux. Il est arrivé des images que tu as vues qui t'ont choqué notamment de déferlement d'émotions. Tu t'es dit que parfois sur les réseaux, c'était pas la place de ces émotions et que c'était euh, en physique, voire même juste pas la place. Tu as une volonté aussi de rendre ton environnement, ce que tu vas consommer. Et par consommer, j'entends les médias, les réseaux, etc plus pudique T'as envie aussi que les espaces soient moins chargés d'émotionnel tout le temps, que tu puisses évoluer dans des milieux où tu puisses avoir accès à plein de choses sans être forcément face à des émotions très fortes et sans aussi que les gens cherchent à te procurer des émotions très fortes et cherchent à rentrer en toi. T'as envie d'avoir des espaces un peu de neutralité, si je comprends
1: des espaces de neutralité, oui, même si je pense que c'est pas vraiment possible. Ce serait à la rigueur plus des espaces où la décence et la pudeur sont quand même des mots d'ordre, c'est quelque chose qui est super important. Quand je parle par exemple des réseaux comme ça, euh, c'est des endroits où il n'y a plus de décence ni de pudeur, comme dans les médias, comme à la télé, comme beaucoup de choses dans notre société. Euh, je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement. Et tu peux le voir sur tous les faits divers qu'il y a à la télé, possible et inimaginable. Ou en fait, s'il n'y a pas la décence et la pudeur, qu'est-ce qui... Qu qui reste finalement Il reste à l'inverse peut-être des bêtes de cirque qui sont là justement pour montrer des choses, pour s'exclamer, pour, euh, pour Dans réagir, c'est ça.
0: Des spectateurs.
1: Pour être mis sur un piédestal comme un humoriste ou comme un clown. Mm. Mais les émotions, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui, qui peut être magnifique si c'est des émotions positives, qui peut être très moche si c'est des émotions super négatives. Et c'est quelque chose qui, pour moi, doit se vivre, doit se ressentir. C'est quelque chose d'humain. Quelque chose d'humain, ça, euh, ça a sa place là où ça doit avoir sa place.
0: J'aime bien ce que tu dis parce qu'il euh, y a dans ton discours, outre euh, la partie pudeur, il y a un discours que j'aime bien entendre qui est qu'on est devenu beaucoup spectateur. On est, est entré aussi dans un monde où on scrutait beaucoup les gens à la recherche de l'émotionnel, mais dans le sens du sensationnel. Ce qui participe à la déshumanisation, à la fois la nôtre, mais aussi celle des, des personnes derrière l'écran, qui euh, rentrent aussi dans une course de déshumanisation. Il y a tous des concepts télévisuels où on fonctionne comme ça. Si on veut ne citer que lui, mais quand on, on pense à TPNP, c'est un peu ce, ce spectacle-là, très grandiloquent d'émotion et d'émotionnel, mmh. où on cherche aussi à créer de la, du sensationnel pour l'auditeur, mmh. pour le spectateur, mais aussi sur le plateau, et on rentre dans cette course-là de « il n'y a plus rien d'intime, tout est euh, à la, sur la place publique, on peut faire mal, on parle de tout et n'importe quoi, sans limite et sans une forme de pudeur qui serait une forme de sécurité
1: bah, ». Tu as pris l'exemple vraiment parfait. Hein. Tu as vraiment pris l'exemple parfait de cette émission. Mais c'est ce qu'on peut retrouver euh, aussi sur les réseaux en général. Ben moi, comment je vois la chose, c'est que c'est un peu assisté au... C'est le théâtre de la décadence, où tu mêles l'indécence, tu mêles le contraire de la pudeur, qui est mmh. euh, l'impudeur, peut-être L'impudeur et l'indécence donnent ce, ce théâtre de décadence qui est très triste, parce qu'en en fait, euh, t'as des personnes qui, peut-être, justement, ce côté humain long et, et le travail, ce côté naturel, ce côté... Euh, de l'échange sans les réseaux, sans être dans le superficiel continuellement à longueur de journée. Mais pour des personnes qui n'ont peut-être pas euh, eu la chance d'avoir euh, une éducation qui les pousse assez pour euh, faire la part des choses de leur côté, euh, pour des personnes qui euh, n'ont peut-être pas une, euh, une grande aire d'esprit telle qu'ils euh, peuvent comprendre que ce n'est pas la vraie vie, bah, on rentre vraiment dans quelque chose qui est, qui est malsain, qui est moche. Mmh qui est moche et qui... En fait, c'est pas beau et je... Je comprends pas comment ça peut exister, d'ailleurs. Mais c'est vraiment moche, enfin, c'est laid.
0: difficulté à échanger sur tes émotions ou tes pensées avec ton entourage
1: Ouais, complètement. Chacun a un degré d'intimité euh, qui lui est propre. Mm. Moi, je sais que mon degré d'intimité est quand même assez fort, où il y a des choses que j'ai pas envie de montrer. Euh, ça dépend du moment, en fait. Tout est une question de contexte, j'ai l'impression, dans le sens où si euh, je ressens le besoin de parler de quelque chose à quelqu'un que le contexte s'y prête, oui. J'aurais toujours cette volonté d'essayer de me débrouiller d'abord par moi-même, euh, si mm. quelque chose ne va pas. Euh, tu vois, où ou en parler aussi à certains de mes proches, ça dépend mmh. peut-être du contexte.
0: Est-ce que tu sais demander de l'aide quand tu souffres
1: mmh, C'est une bonne question.
0: Et si oui, à qui est-ce que tu demandes de l'aide en général
1: D'après mon expérience, non, en fait, pas tellement. Euh, dans le <rire> sens où je demande plus de l'aide après, okay. ce qui d'ailleurs n'est pas, pas très très intéressant. Et ça serait plus de l'aide après parce que sur le moment, t'as peut-être un... Des sentiments peut-être de honte, de culpabilité, de te dire « Attends, wow, ça, ça, ça m'impacte autant mmh. !» Donc, c'est tu vois, ça peut te mettre peut-être parfois mal. Mais, euh... mais oui, peut-être un peu. Après, quand il faut parler de quelque chose, j'en parle, et ce sera principalement mes proches, euh, mes amis, euh, ma famille aussi, si euh, j'ai besoin de leur en parler. Après, ce sera peut-être plus mes amis, dans le sens où euh, ma famille, bien sûr, s'il se... enfin, y a quelque chose, je leur en parlerai. Euh, mais il y a aussi euh, une certaine notion de respect. Quand je parle de famille, peut-être plus je parle des parents. Et je pense qu'à toute proportion gardée, il y a des choses que tu peux dire à tes parents, à la famille très proche, euh, ou à tes amis ou tes frères, parce que es... Enfin, pour moi, mes frères sont comme mes amis. Mais oui, j'essaie d'en parler, mais peut-être un peu trop tard à chaque fois.
0: Mmh. Est-ce que tu regrettes, du coup, parfois de ne pas avoir demandé de l'aide au moment et de ne pas avoir eu cette aide quand tu en avais vraiment besoin et tu étais dans le
1: dur Je regrette d'un côté, oui, peut-être un peu, mais de l'autre, non, du tout, parce que, euh, que j'ai été assez fort pour surmonter la situation seule. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est beau, que j'ai pu moi-même comprendre ma faiblesse euh, avec une certaine maîtrise de soi, essayer de la mettre à plat, comprendre d'où ça peut venir... Euh, Qu'est-ce qui a pu engendrer ça De passer outre ou du moins de consolider cette faiblesse pour que ça devienne une force Exactement <rire>
0: <rire> Il y a des psychologues qui désignent un phénomène qui s'appelle l'alexithymie. Un... En fait, ils décrivent ça comme une difficulté ou une incapacité de certaines personnes à discerner leurs émotions et à savoir les décrire. Et euh, on dit souvent que ce phénomène est plus courant chez les hommes qui ont plus de mal à discerner exactement les émotions qu'ils ressentent et à les mettre en mots. Est-ce que tu as déjà connu un peu ce phénomène-là d'avoir du mal à savoir ce que tu ressens exactement Savoir que tu ressens quelque chose, une émotion, mais pas savoir ce que c'est. Et encore plus avoir du mal à mettre des mots dessus.
1: Mmh, ouais, je pense que oui, quand, euh, quand notamment tu as un trop-plein d'émotions, euh, ou donc c'est une accumulation, si tu n'en as pas parlé... Euh, parce que tu sais, parfois quand tu es un peu plus jeune, ça rejoint un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, mais sur le fait euh, que c'est beau justement quelqu'un qui assume un homme, notamment qui assume ses faiblesses pour en construire des forces, parfois quand tu es plus jeune, tu peux avoir une tendance à voir les choses d'une façon biaisée, euh, notamment peut-être par les réseaux, et te dire qu'un euh, homme doit être fort continuellement, un homme ne doit pas faire ci, cela, etc. Et donc je pense que ça, ça peut aussi mener beaucoup à mon avis, avec mon expérience, à un trop-plein d'émotions, dans le sens où tu vas refouler quand même beaucoup d'émotions, qui fait qu'au bout d'un moment, bah, dans ton plexus solaire, dans ton thorax, tu sens que tu as une accumulation de quelque chose qui te bloque, et je pense que, je sais pas du moins si ce fait est connu avec une seule émotion, mais moi je le verrais bien avec beaucoup de... une vraie accumulation qui fait qu'en fait tes... Bah, que tes chakras ne sont pas libérés, si tu vois le principe de chakra, mais <rire> ouais. que es complètement, tu te sens euh, tu te sens submergé par tout un tas d'émotions et sachant mmh. qu'elles peuvent venir de, de droite, de gauche, de mmh. nulle part. Et puis haut, de moments bas,
0: différents puisque tu as accumulé. Donc, ouf,
1: Ça complique en fait beaucoup la chose. Alors que si à chaque fois qu'il y a une émotion euh, peut-être qui est dure, tu arrives à la prendre, à la mettre à plat, à la comprendre, euh, ça évite peut-être ce trop plein d'émotions.
0: Je pense que tu as raison sur le fait que... Je pense qu'il y a des gens qui ressentent euh, ça pour une émotion. Je pense que ça arrive forcément, tu sais. Il bah, y a des moments où tu ressens quelque chose, tu dis juste, bah, je me sens étrange, je me sens bizarre, je me sens pas normal, et tu as du mal à mettre des mots dessus, et puis effectivement, quand euh, tu as pris l'habitude de pas dire, de pas verbaliser, de pas... Même, de, parfois même de nier tes émotions, faire comme si tout allait bien, il bah, y a un moment où en fait, tu t'habitues à avoir cette espèce de masque et que tu sais plus en fait euh, qu ce que tu ressens, voire même ce que tu es en fait. Mmh. Si euh, t'es triste, et en fait ça fait je sais pas 10 ans que tu es triste parce que tu fais comme si c'était pas le cas il y a un moment où en fait tu deviens déprimé tu es peut-être dépressif Et en parlant de maîtrise de soi, on va devoir parler aussi d'un autre sujet que je trouve assez lié à la maîtrise de soi, qui est celui des addictions. Est-ce que tu en as Si oui, lesquelles
1: Écoute, des addictions, oui. Euh... Alors déjà, j'en ai une qui était forte quand j'étais plus jeune, quand j'avais... C'était à peu près à mes 16 ans, où je, je consommais beaucoup de, de marijuana. <rire> de... Je... je fumais beaucoup de... Cannabis Pas mal de cannabis ou d'herbe. Et euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, euh, ben, arrive un moment où tu fumes beaucoup et, et tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas si simple de s'en passer, ou du moins, en fait, tu as une telle accoutumance, une telle habitude que euh, c'est peut-être pas aussi simple de se dire, tiens, je ne vais pas fumer. Mm -hmm. Et donc ça, je sais que j'ai réussi euh, avec du temps, du temps et de beaucoup de volonté à arrêter de fumer, mm -hmm. mais en compensant aussi un mm -hmm. peu avec <rire> la cigarette. Ah mais... Euh, mais ça, c'était euh, une première addiction, l'addiction à la cigarette, bien sûr, plus à la nicotine, mais qui maintenant est plus une addiction au geste, mmh. faire de la fumée avec notamment euh, la vapote, la cigarette électrique. Sinon, après, ouais, des addictions... Est-ce qu'on peut parler d'addiction Oui et non, mais sur des, euh, sur des choses qui sont très contemporaines, l'alcool, le mmh. fait de sortir, tout va un peu ensemble... Euh...
0: Alors l'alcool c'est pas contemporain non, non non
1: non non autant pour moi enfin euh, je, quand quand je dis l'alcool les sorties je visualise plus le la fête la fête exactement et euh, et la fête donc ça va être euh, ça va être sortir boire de l'alcool peut-être euh, faire des rencontres qui seront pas forcément euh, des rencontres euh, euh, qui ravi. mènent à l'élévation de mon âme peut-être mais, euh, mais oui, après, j'appellerai pas ça non plus des addictions, euh, du moins à mon échelle. Euh, mmh. Parce que je sais que euh, si, je, si je ne veux pas, euh, je peux réussir à, à me maîtriser et à ne pas le faire, c'est okay. ça. Après, euh, après oui, d'un autre côté, c'est quand même une petite addiction parce que c'est des choses que... Euh, à partir du moment où, par exemple, tu bois quand même pas mal, mmh. euh, à partir du moment où il y a une récurrence, à partir du moment où, où il y a des habitudes, où mmh. Ou tu peux aller pas dans, empêcher. C'est ça, c'est compliqué de s'en empêcher. Rien que le fait que ça soit compliqué de s'en empêcher, si tu sors peut-être le samedi soir, ça reste quand même peut-être une addiction à moindre dose, mais une, une addiction. Mais donc peut-être, oui, la sortie, les sorties... Et quand je dis les sorties, ça va être. Euh, tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique. Donc que ce soit la boisson, que ce soit les, les rencontres, les relations. Euh, donc plus ou moins, mais quand même un peu peut-être.
0: Mmh. Ok. Et est-ce qu'il t'arrive euh, d'utiliser euh, cette addiction entre guillemets pour la fête comme une thérapie un moyen de ne pas penser en fait à des choses qui n'iraient pas, etc.
1: Ouais, complètement. Parce que là, du coup, je parlais du moment, euh, du moment présent, grâce à toute la méditation que je... Non, je... <rire> Non, euh, oui, 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 complètement. Et ça, je pense que j'ai déjà approché ce... cet, aspect? Le, cet aspect complètement, le fait de... D'un peu consommer pour, euh, pour oublier un peu. C'est des grands mots, je trouve, mais... Euh, mais mais c'est l'idée. C'est l'idée, et dans le sens, notamment, on parlait de travail euh, tout à l'heure, ou euh, dans mon ancien job, où, euh, pour le coup, enfin, personnellement, bien que les gens étaient très gentils, qu'il y avait euh, plein de bonnes choses, mais moi, personnellement, le fait de ne pas m'épanouir fait que j'avais une fâcheuse tendance à, tous les soirs, quand je sortais du travail, rejoindre mes amis, euh, enchaîner peut-être 3, 4, 5 bières, histoire de se sentir euh, un peu s'envoler et puis ne pas penser au fait que euh, bah, j'ai l'impression de ne pas tellement avancer dans ma vie professionnelle, et que, euh, et que pour moi, je vois ça comme un frein, comme un blocage. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, je suis quand même rentré à un moment dans un petit cercle vicieux qui fait que... Euh, donc là, c'est avec la boisson, euh, ça aurait pu être avec d'autres choses, mais... Euh, où tu vas un peu te réfugier là-dedans, mais sachant que tu te réfugies là-dedans et que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi, comme le serait une bonne séance de sport, euh, sans que ça devienne n'importe quoi, mais euh, sachant que c'est pas bon pour toi, ça fait que ça impacte euh, ta façon d'être peut-être le lendemain, qui fait que le lendemain, tu es encore plus peut-être amorphe en mauvaise santé mmh. mentale, ce qui fait que tu vas ressortir, et en fait là tu rentres dans une spirale qui peut être totalement dangereuse ouais. et destructrice. C'est dans
0: un cercle vicieux en ouais. fait, parce que tu te vas de plus en plus mal, et euh, la boisson devient ton seul moment où tu as l'impression d'aller un peu mieux.
1: C'est ça. Où tu t'évades un peu. Pas forcément mieux, oui. Non, pas du tout. Et même ça peut causer des comportements mmh. qui sont euh, peut-être pas souhaitables vis-à-vis euh, -vis de la personne que tu es euh, naturellement sans emprise de, sans de, emprise de, de substance. De
0: T'en as pas mal parlé jusqu'à maintenant, mais j'aimerais que tu me dises un petit peu précisément qu'est-ce que ça signifie pour toi être un homme aujourd'hui et comment tu définirais le fait d'être un homme et est-ce qu'il y a forcément, euh, dans l'acception qu'on a euh, généralement de l'homme, des choses qui soient un peu toxiques et qui te dérangent peut-être un peu
1: Écoute, moi, je pense que pour moi, être un homme, c'est... Euh... Pour moi, être un homme... Du moins, comment j'entendrai euh, être un homme <rire> Et le vrai terme, être un homme, euh, qu'est-ce que ça devrait signifier Pour moi, ça signifierait d'être quelqu'un de vertueux. Mmh. Un homme, pour moi, ça doit être vertueux... Euh, dans le sens où ça doit, être, euh, ça doit être conscient, ça doit être équilibré, euh, ça doit être quelqu'un qui sait être fort sans abuser de sa force, qui sait être tendre sans euh, s'enfermer dans une tendresse aiguë, et qui sait tout simplement euh, être lui-même et s'assumer. Un homme, pour moi, c'est quelqu'un qui s'assume, euh, qui n'a pas besoin... Euh, qui n'a pas besoin forcément de rentrer dans, dans tous les conflits, dans, euh, dans, dans plein de choses. C'est quelqu'un qui sait s'assumer, qui sait qui il est et qui, qui vise à être vertueux, à faire le bien autour de lui euh, sans vouloir rentrer continuellement dans des conflits, sans avoir à, Approuver. à, à prouver quelque chose. Mmh. Exactement, et on en parlait au début. Euh, pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui sait justement reconnaître peut-être une part de ses faiblesses qu'il a en lui, sans la crier au monde entier Mais c'est quelqu'un qui sait Et ça pour moi c'est s'assumer C'est reconnaître sa faiblesse euh, Reconnaître sa force aussi Parce qu'un homme pour moi se doit aussi d'être fort mmh. euh, Mais tu peux pas être fort Si tu reconnais pas tes faiblesses Parce que euh, les deux vont de pair
0: C'est une super définition J'avais une question un peu plus euh, Peut-être en, en tant que femme En tant que moi je me pose la question un petit peu de comment ça fonctionne Dans les groupes d'amis masculins parce que je trouve que c'est un peu ça souvent c'est que les hommes ont souvent des groupes d'amis composés d'hommes et les femmes ont beaucoup de groupes d'amis composés de femmes mmh. je me pose la question est-ce que vous observez des comportements toxiques ou harcelants euh, toi en tout cas chez tes amis est-ce que lorsque ça t'arrive est-ce que, est que toi tu réagis est-ce que dans votre groupe vous réagissez lorsqu'il y en a un qui déborde et en tant que groupe comment vous faites
1: mmh. Ben déjà, je pense qu'on a des comportements qui sont distincts euh, entre les hommes et les femmes, et c'est ce qui fait la magie de la, de la nature, que ce soit de la nature humaine ou de la nature en général, parce que mm -hmm. les deux sont sont distincts et complémentaires en même temps. Je pense que dans un groupe, donc tu veux dire si je perçois quelque chose de nocif, de pas bien, de... Si, oui,
0: de toxique, de dérangeant, etc. Chez un de tes potes, mmh. envers une femme, envers une personne mmh. qui passe, etc. Euh, même pas forcément envers une femme, mais juste un comportement qui ne va pas, que ce soit envers juste une personne. Est-ce que vous, en tant que groupe, est-ce que toi, en tant que mmh. personne, tu vous joues...
1: Vous un callback
0: un peu, est-ce que vous bien. vous tenez responsable
1: Bien sûr, et ça rejoint deux choses dans la... Enfin, euh, quand je définissais euh, l'homme, euh, bien que qui suis-je pour définir l'homme Mais euh, deux choses, déjà, le, le fait d'être vertueux et la force. Le fait d'être vertueux, vouloir faire le bien autour de soi, se dire non, là il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui est en train de se passer, et la force que pour moi, encore une fois, l'homme doit avoir, le fait d'être solide, pouvoir s'interposer, pouvoir intervenir. Euh, dans un moment T, euh, où tu sens qu'il se passe quelque chose, euh, et pour moi, un homme se doit de savoir intervenir dans, dans une situation euh, où, je ne sais pas, où il y a un danger, où il y a un profond manque de respect, où il y a quelque chose de, de pas bien, en fait, qui se passe. Et quand il y a quelque chose de mal, euh, pour moi, il faut être fort et il faut savoir intervenir.
0: Ok. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des étapes ou des rites de passage pour être un homme ou pour être considéré comme tel
1: c'est une bonne question. Euh, des étapes, oui. Oui, et bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que dans l'homme, il y a aussi, je trouve, la paternité, qui est quelque chose de super important, qui est, je dirais, une étape phare. Enfin, pour moi, personnellement, qui est une étape phare. Euh, mais oui, il y a beaucoup d'étapes. Au-delà de la paternité, qu'est-ce qu'il peut avoir comme étape La maîtrise de soi, par exemple, la maturité, euh, la force, la capacité d'être fort, d'être quelqu'un de solide. Donc, de par la maîtrise de soi, comprendre ses faiblesses, etc. etc. Euh, mais oui, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes parce qu'il y a des étapes de questionnement, des étapes de recherche mmh. qui, en plus, à l'intérieur d'une société actuelle qui voudrait parfois tout déconstruire, tout euh, chercher à reconstruire de telle et telle manière, euh, on arrive à un moment où c'est compliqué euh, de, de bien se construire, de comprendre les différentes étapes pour être un homme, du moins un homme comme je l'entends. Et, et oui, il y a beaucoup d'étapes qui sont compliquées, euh, qui sont compliquées d'ailleurs, euh, de questionnement, d'interrogation, de, de plein de choses. Euh, mais beaucoup d'étapes. Après, tu disais, le, ton deuxième point, c'était des... Euh...
0: Des rites de passage.
1: Des rites de passage.
0: Ouais. Parce que moi, j'ai des ouais. trucs en tête. Parce ouais. que moi, je me suis dit, il y a souvent oui. des, des rites de mmh. passage, tu vois. Et j'imagine... Les trucs très euh, bah, biologiques, mmh. la puberté, c'est un rite ouais. de passage, euh, ouais. lorsque tu grandis. Il mmh. euh, y a plein de choses comme ça.
1: Je pense qu'il y a des rites de passage naturels, mmh. euh, mais encore une fois, à un moment où...
0: Ou... ou alors, plutôt, je te pose la question ouais. à toi. À partir de quand, et qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu t'es dit, « Ah ouais, vraiment, je suis un homme
1: bah, ?» C'est une bonne question. Est-ce que je le suis déjà maintenant Peut-être, peut pas. Peut bonne question. Pas, mais je, je pense que oui, 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 il y a des moments où oui, parce que euh, par des comportements, notamment par des réactions à, sur certains points, par la réflexion, par la maîtrise de soi, encore une fois, où, euh, où oui, je me suis déjà dit, euh, je suis fier. Je suis fier parce que je suis un homme euh, oui. qui commence à s'accomplir, parce que, bon, je suis quand même assez jeune encore. Je pense qu'au niveau des rites... Il faut faire super attention, euh, encore une fois, donc comme je disais, dans une société qui est euh, décadente, pour la décrire comme ça, sans rentrer dans des termes qui pour... Euh, voilà, une société qui est, euh, qui est quand même assez décadente. Euh, tu peux vite penser qu'il y a des rites qui font de toi et qui te font devenir un homme, comme coucher avec une femme pour la première fois, comme euh, faire une première bagarre, je sais pas, ou des choses comme ça. Euh, je pense qu'il ne faut pas se méprendre et il faut être. Euh, c'est dur et c'est avec ça qu'on a l'éducation, heureusement, euh, qui est censée te guider sur des bons chemins. Euh, donc on va avoir l'éducation, euh, le poids peut-être des, des personnes un peu plus grandes autour de soi, euh, au sport par exemple, euh, tes grands frères ou tes cousins ou je ne sais qui, euh, pour pas justement rentrer dans des rites qui sont idiots et néfastes et bizarres et qui visent juste à détruire euh, un peu. Euh, euh, un peu l'homme en fait sans le faire vraiment grandir euh, parce que ça, c'est des rites qui sont mauvais dans le sens où, euh, dans le sens où devenir un homme, si tu veux avoir des rites, je, le, le terme rite je le trouve un peu euh, spécial comme ça vu comme ça, mais c'est ça, c'est grandir, atteindre un certain stade de maturité, atteindre, euh, atteindre une, une bonté intérieure, mais à proprement parler, un rite, euh, je te dirais si le, la parenté ou peut-être le mariage qui correspondent vraiment à quelque chose de fort, mm -hmm. mais euh, après, ouais, non, je dirais que c'est surtout la prise de conscience, donc l'éveil euh, intérieur, mm -hmm. mais euh, il y a peut-être aussi... C'est beaucoup des
0: choses internes, en fait.
1: C'est des choses internes, ouais mm -hmm. parce que c'est des choses internes, mais dont l'autonomie dont on n'a pas parlé, qui est très importante, euh, parce que... Parce qu'il y a un moment où, en fait, il faut apprendre, je pense, à se construire intérieurement, tu vois, et à partir du moment où tu quittes ton berceau familial, mmh. euh, le but de quitter ce berceau familial, c'est pas directement d'essayer de, euh, de fonder quelque chose, il faut d'abord être très très fort intérieurement, euh, et très très maître de soi, très autonome, euh, pour moi, la façon dont je l'entends, avant de penser à construire quelque chose, donc la parenté, le mariage, par exemple, notamment, mais, euh... Mais je pense qu'il faut avoir assez de force en soi pour être autonome, savoir qui on est, savoir qu'on est fort à l'intérieur de soi, à l'extérieur aussi, bien sûr, parce qu'il faut se construire physiquement, naturellement.
0: Est-ce que tu as l'impression de ressembler à ce qui a attendu d'un
1: homme C'est une question en fait qui est ultra vaste, parce qu'encore une fois, dans une société un peu décadente où on vise à tout déconstruire. À quel type d'homme tu veux que je ressemble À celui qui te décrive sur tes PMP Non, j'ai envie analyser... que tu me dises ouais, quoi si ouais, ouais. tu te sens... Dans ce, euh... que je, dans ce que je perçois de... Exact.
0: Est-ce que, en tout cas, dans euh, l'idéal, dans mm -hmm. l'image de l'homme, que mm -hmm. tu as l'impression d'être la plus prégnante dans ton, ouais. dans ton imaginaire, mm -hmm. est-ce que tu as l'impression de t'en rapprocher, voire même de l'avoir atteint ou est-ce que tu as l'impression que c'est un truc que tu ne pourras jamais atteindre, Que tu ne veux pas atteindre Enfin, il y a plein de choses à dire.
1: Si, c'est un truc que, que, que je rêve d'atteindre. Et j'espère que tout le monde rêve d'atteindre ça. Tout de suite, non. Parce que j'ai encore du chemin... À... Personnellement, je trouve du chemin à parcourir. Ou du moins pour être un homme très vertueux. Mais, euh... Mais non, suis... je suis sur le chemin. C'est un chemin, je pense. Mmh. Et je parcours le chemin. J'espère que j'y arriverai un jour.
0: Est-ce qu'il t'arrête de faire certains efforts pour euh, ressembler à ton idéal, à ton homme idéal Et si tu dois faire des efforts, c'est lesquels
1: Complètement. Euh, des efforts, c'est des efforts sur soi-même, que je ferai principalement. En fait, ta question est intéressante parce que, quand, quand tu parles de la vision de la société, c'est intéressant aussi dans le sens où, euh, je pense que quand tu es jeune, moi personnellement, j'ai essayé de, de me construire sur certaines choses ou ma manière de penser à un homme avant qui était... Euh, pour moi, maintenant, comme je le vois, très mauvaise. Euh, et du coup, maintenant, je tends vers, euh, vers quelque chose que, qui me semble beaucoup plus noble et beaucoup plus euh, fort et important. Mmh. Et du moins, pour y arriver, je pense qu'il y a forcément un travail en soi à faire qui est ultra important. Euh, et que ce soit un travail euh, intérieur, physique, mental, psychologique, euh, ou le simple fait de se, de, de se cultiver. Euh, en fait, tu as plein de travaux à faire, ouais, c'est c'est incalculable. Parce que pour moi, devenir un homme, c'est devenir une meilleure personne. Et même un homme qui l'est actuellement doit devenir une meilleure personne. Donc il y a toujours tout un tas de travail à faire sur soi. Et euh, c'est ça que je trouve bon. C'est
0: toujours un cheminement. On n'y arrive jamais. De toute façon, c'est un peu... La... C'est ce que tu dis, la maîtrise de soi ou même être la meilleure version de soi-même. C'est un truc qui se travaille toute la vie.
1: Qui se travaille toute la vie. Et, euh... et de toute façon, on jamais... ne sera jamais parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait pour ceux qui y croient. Et... Euh... Et, et donc voilà, il faut tendre à, à cet idéal de perfection, mais tout en sachant qu'on ne le sera jamais. Donc essayer de faire de son mieux.
0: Est-ce que dans tes relations amoureuses, tu arrives à te mettre à nu facilement avec la personne qui te plaît Dans le sens, est-ce que tu arrives à être vulnérable
1: Alors, j'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses dans ma vie, mais. Euh... Et celles que j'ai eues, à vrai dire, en fait, pour te dire franchement, euh, je pense que j'étais trop jeune pour prendre exemple de ça parce que. Euh, parce que j'étais pas... Enfin, j'étais pas... Comment dire euh... T'étais pas prêt Non, j'étais pas prêt, dans le sens où, comme je disais, euh, je parlais de la parenté, peut-être du mariage, je, je m'y connais pas tellement, mais mmh. euh, je pense qu'il faut être prêt intérieurement, et au-delà de ça, avant d'avoir euh, sa première, euh, je pense, copine, il faudrait être prêt intérieurement, dans le sens où pour pas... Euh, blesser quelqu'un ou pour pas euh, faire du mal, même si c'est indirectement, et euh, pas de. Voilà. Mais euh, je pense qu'il faudrait être prêt, être déjà fort intérieurement, être solide. Euh, au moment où j'ai pu être en couple avec des sentiments euh, amoureux, euh, des choses comme ça, je pense que c'était pas le cas. Non, euh, les sentiments amoureux étaient là. Hein. Mais, <rire> Mais tu euh, n'étais pas prêt. Oui, non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que pas assez de réflexion intérieure, pas assez de. Euh, de jugeote de. peut-être de confiance, de, de tout ce qu'on disait pour définir un homme. Tu vois. Et donc, euh, je pense pas que ça soit le bon exemple. Après, si c'était à faire aujourd'hui. Euh, et j'espère que ça sera à faire quand je rencontrerai ma femme. Mais oh. euh, ça sera. <rire> non, euh, oui, bien sûr. Enfin, c'est ultra important. C'est ultra important de savoir se mettre euh, à nu en gardant, bien sûr, sa part de. sa part de ça part de, mi de mystère son jardin secret mmh. et pas sa part d'ombre son, son jardin secret mais euh, oui il faut savoir se mettre à nu si tu peux pas te mettre à nu devant quelqu'un euh, euh, que t'aimes tout en gardant ton jardin secret il y a des comportements que t'as pas envie de montrer peut-être mmh. euh, ou de pas montrer trop euh, ton retranchement dans tes faiblesses peut-être que tes faiblesses je sais pas euh, tu veux d'abord les dompter un peu avant de les montrer mais j'espère que j'y arriverai en tout cas
0: Il a pas de raison et la dernière question,
1: ouais.
0: c'est... Je sais que tu écoutes pas mal de rap. Mmh. Et je sais que certains... Euh, certains détracteurs, certains, ouais. certaines personnes reprochent au rap, ou en tout cas au genre, de valoriser des discours qui sont toxiques. Et notamment euh, des féministes qui reprochent au rap de, de promouvoir des discours très toxiques sur ce que c'est un homme, sur les relations à avoir avec les femmes aussi. Sur le mmh. rapport, en fait, à, à concevoir. Et est-ce que toi toi qu'est-ce que t'en penses et est-ce que t'as mmh. des références de rap que t'écoutes et tu te dis euh, ça, ça, bah, le rap il est bon il, il promeut quelque chose que j'estime mmh. en fait
1: Eh ben écoute c'est une superbe question et oui complètement parce que déjà je trouve que dans pas mal de cas si ce n'est beaucoup dans pas mal de cas il euh, euh, y a quelque chose qui est ultra destructeur parce que euh, le rap, maintenant, c'est est, est le style qui est en France, je crois, un des styles les plus écoutés. Le plus écouté. Le plus écouté, peut-être même aux States, euh, en Amérique, plutôt. Je pense, je pense que voilà. Et euh, je pense que c'est très, très grave parce que euh, quand on se construit, tu vois, entre 13, 18 ans, peut-être, mmh. euh, c'est quand même une grande période de construction. Après, euh, encore euh, après, mais euh, tu deviens quand même un peu plus... Euh, euh, mature pour euh, réfléchir. Mmh,
0: T'as plus de prise de recul en tout cas.
1: De ouf. Et je pense que c'est super néfaste. Euh, Il y a beaucoup de paroles dans le rap qui peuvent être super néfastes, qui peuvent être destructeurs déjà. Euh, que ce soit des choses qui soient vulgaires, euh, qui soient, euh, soient peut-être méchantes ou sur un fond de méchanceté. Mais. Au-delà de ça, euh, c'est destructeur pour des personnes qui veulent se construire. On parlait des hommes, mais peut-être aussi des femmes. Mmh. Euh, quand tu veux te construire et que tu entends des paroles qui te font croire à un idéal masculin qui, euh, euh, qui va être euh, un mec tatoué avec des biceps qui font euh, 50 000 kilomètres et, euh, et, euh, et peut-être plein de bêtises du passé à ton actif, enfin, mmh. c'est pas ça, euh, tu vois, quand t'es, je sais pas, t'as 13-14 ans... Euh, T'écoutes ça, en fait, tu te construis sur des bases qui sont... Enfin, c'est ultra malsain. Mmh. C'est ultra, ultra malsain. Et c'est faux. Est-ce euh... qu'il n'y a pas besoin d'être comme ça pour mmh, euh, bah... être une personne, en fait C'est ça. C'est ça complètement. Et, euh... Et du coup, ouais, je pense qu'il y a des... Je ne sais pas si peut-être certaines personnes, certains artistes, ne euh... se rendent pas compte qu'il y a quand même une responsabilité, je pense, quand tu es écouté par un grand nombre de personnes si c'est des adultes encore tu me diras oui mais en mode quand tu sais que tu as une certaine part d'enfants, c'est trop simple de dire oui mais ils ont qu'à pas écouter parce que il euh, y a un âge où tu ne choisis pas vraiment ce que tu fais ouais. tu, le choisis, euh, tu le choisis un peu mais, euh, mais tu ne comprends pas tout, euh, tout ce que tu entends, tu ne comprends pas tout ce que tu vois et, euh, et ouais je pense que c'est très destructeur déjà pour l'homme en lui même quand il se construit euh, même ça peut mettre des mauvaises idées dans la tête d'autres hommes. Euh, c'est très euh, destructeur. Et je dirais pas forcément destructeur, mais c'est très euh, dégradant mmh. pour les femmes parce que tu as beaucoup de rappeurs qui parlent d'une façon, euh, façon dégradante des femmes. Et c'est quelque chose qu'on veut. Enfin, c'est quelque chose qui est pas bien parce que je sais pas si tu peux avoir parfois certaines phrases déplacées parce que, enfin, euh, tu peux. Euh, ça arrive d'avoir des phrases déplacées. Parce que euh, quand t'es un artiste, t'es pas moralisateur, mmh. tu vois Dans le sens où si tu parles des bêtises que t'as commises dans le passé, t'impactes forcément un peu les jeunes qui t'écouteront. Euh, si tu parles des, euh, des relations que t'as eues dans le passé, tu peux parfois en parler euh, d'une mauvaise façon, parce que ça t'a impacté, ça joue avec les émotions, parce mmh. que ceci, cela... Mais il y a une différence entre euh, parler de quelque chose qui résulte des émotions et juste être destructeur, dégradant... Euh et avoir un discours en fait euh, euh, qui est décadent pour pour les personnes qui l'écoutent.
0: Parce que moi je préférerais plutôt citer des choses positives. Donc <rire> euh, au lieu de pointer le doigt des des qui qui seraient pas bons, des rappeurs qui feraient euh, des discours qui seraient dégradants, plutôt parler de de phases que tu as que as adoré, de rappeurs ou de rap que tu as aimé et qui t'ont fait dire que ça c'était du, du rap qui parlait bien en fait, des relations humaines, des relations avec les femmes, avec des relations amoureuses ou euh, du fait d'être un homme.
1: Hmm. Euh, écoute, c'est une très bonne question. J'avoue que ça demande réflexion. Mais, euh, mais déjà, tu vois, si je devais te répondre en cherchant dans ma tête, je chercherais déjà un artiste qui fait ça d'une manière consciente et pas faux cul. Euh, je m'explique dans le sens où euh, encore une fois on vit à une ère euh, tac tac où tout tourne très vite où euh, il y en a beaucoup aussi qui aiment flirter avec les idéologies actuelles pour être très appréciés de tout un public de tout ça mmh. euh, et moi je sais pas je trouve que j'arrive quand même un minimum à ressentir l'authenticité dans les dans les phrases de quelqu'un il y a des phases un artiste très controversé et bien sûr il y a des phases qui sont euh, qui sont voilà qui, qui sont comme elles sont qui dit mais un artiste comme Damso mmh. Il a pu être beaucoup critiqué sur sa façon de parler, euh, sur euh, beaucoup de choses. Ouais. Mais euh, d'un autre côté, je trouve qu'il euh, a le mérite de dire des phrases qui peuvent être poétiquement très 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 belles et euh, d'une manière très romantique, beaucoup de fois, euh, et qui sont avec une certaine pureté, euh, où tu sens que quand il dit ça, ça vient de son âme et il ne fait pas ça pour, euh, pour plaire à un auditoire... Moi, je sais que c'est un artiste que j'aime bien écouter parce que quand je l'écoute, je sens une authenticité que, que je retrouve dans très peu d'artistes euh, parce que je sens qu'il va au plus profond de lui. Et quand il parle d'une façon qui, certes, parfois peut être dégradante, mais quand il parle de cette façon dégradante, moi, je le perçois où il, il... il s'exclame, du moins il... Il... il traduit en fait... Euh... Euh, une, une chose qu'il a à l'intérieur de lui, mais il arrive quand même, je trouve, enfin, beaucoup de fois, bon, il n'est pas, à... à part quand il est dans l'ego trip, mais à être, euh... je sais pas, avec des mots qui, au moins, quand tu l'écoutes, tu ressens que ça vient de lui, et pour moi, euh... quelqu'un comme ça. Ça reste un artiste dans le sens où il a sa propre perception, sa propre vision des choses, etc. etc. Il y a des phrases qui peuvent peut-être un peu choquer. Mais je sais qu'au moins, je sais pas, quand je l'écoute, je ressens une certaine... Une authenticité qui est forte, que ça soit dans le trash, que dans quelque chose de poétique et romantique. Parce que c'est aussi les deux opposés. Euh, si quelqu'un est juste poétique, romantique, H24, ça risque d'être un peu relou, tu vois mais là, je ne sais pas, je trouve ça assez beau. Mais pour te donner peut-être un second artiste, euh, Aurel San.
0: Ok.
1: Et c'est marrant parce que les deux ont eu beaucoup de controverses.
0: Les deux sur les mêmes choses, parfaitement. Exactement.
1: Par on ne va pas parler d'Aurel San, on va parler d'Aurel San, mais euh, de son dernier album. Ok, d'Aurel San aujourd'hui. c'est ça pour... Euh, voilà, comme ça comme ça on va parler juste de son album euh, c'est un album qui est magnifique parce que justement euh, et même ses deux derniers albums mmh. euh, où il a une plume qui est franchement c'est remarquable parce qu'il va dans Note pour plus tard euh, parler peut-être à l'adolescent qu'il était en donnant des vraies clés pour grandir, tu vois, c'est pas des clés euh, « euh, fais ci, fais ça, va fumer, va euh, faire ce que tu veux », c'est, il donne vraiment des clés, je trouve, dans un son comme ça, euh, pour euh, un jeune qui va l'écouter qui a 15 ans, je le souhaite, tu vois, écouter et se dire euh, « ah ouais, c'est chouette ce qu'il dit », euh, putain, peut-être qu'il a raison, c'est vrai qu'en ce moment, euh, vas-y, j'abuse un peu, je suis un peu trop comme ça. Pourquoi pas essayer de me comporter un peu mieux sur ce point, sur ce point, sur ce point Et comme tu dis, il y a eu beaucoup de polémiques à l'ancienne avec lui. Euh, mais il a fait un son notamment j'ai plus le son en tête sur sa copine qui est incroyable je vois très bien le son tu vois oui. ou dans le clip tu vois Sago qui est dans un lit et ça tourne la caméra je sais plus quel c'est ce son euh, mais qui est vraiment magnifique et là pour le coup c'est un discours qui est tout sauf décadent tout sauf dégradant et qui même euh, qui même engage à, à l'amour un peu on a fini ben, merci Marlène
0: en effet, c'est la fin de cet épisode. Je remercie chaleureusement Théo d'avoir accepté de discuter avec moi parce que notre échange a en réalité duré près de deux heures. J'espère que vous avez aimé l'écouter. Je vais faire une petite pause le temps des fêtes de fin d'année. Donc cet épisode sera bien le dernier de 2023. Je vous invite, si vous avez aimé ce podcast, ou et les autres, à me mettre une note sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous souhaite de passer une super journée une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. On se revoit vite, enfin, avant le début
1: 2024. Plein d'amour sur vous. Bisous